Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Hoy entrevistamos a María Minera, crítica, investigadora y, pues, como dije, la voz campante hoy en el mundo del arte en este país. Espero lo disfruten. La gran María Minera. La voz campante. La, la voz campante. Entonces, eres... Crítica y, y a la vez eres investigadora. ¿Qué, ¿Qué te consideras más? O sea, ¿con qué te identificas? Mira, la verdad es que ya, o sea, no mucho con ninguna de las dos. He ido, mi práctica o mi relación con el arte ha ido cambiando mucho desde que empecé a escribir en 1998, este, por ahí cuando estaba estudiando la carrera de Historia del Arte. Eh, y al principio me consideré mucho, sobre todo crítica, y ejercí la crítica por muchos años en distintos medios, como se hacía antes, o sea, como a la manera tradicional de ir a ver una exposición o un, una obra o un cuerpo de obra y hablar sobre eso, ¿no? O sea, esto que nos dice, de dónde viene, cuáles son las intenciones del autor, en fin. Con el tiempo tengo que decir que la crítica se murió en el camino, como muchas otras cosas que terminaron con la llegada de las redes sociales, de Facebook. ¿Qué trajo esta ola de opiniones, de gente que, cree, que, que ejerce la crítica, digamos? Y yo creo que con toda validez, o sea, no criticaría nunca a nadie que va a ver una exposición y dice lo que piensa. Sí creo que, bueno, yo estudié historia del arte y que llevo 20, 25 años escribiendo y demás, y que eso me daría algún tipo de... Eh, autoridad, de, de autoridad, autoridad para hablar. Digamos, exactamente. Pero cada vez eso es menos cierto. Y en México ya prácticamente no hay crítica. Ningún medio, los medios se fueron muriendo, los suplementos culturales impresos desaparecieron, queda solamente el universal... Y entonces poco a poco, pues esto se fue apagando y yo me pasé entonces más como a, pues como a investigar, a escribir, eh, en una cosa que los gringos llaman, o sea, simplemente como art writer, o sea, escritora sobre arte, diría yo, ¿entiendes? Mucho menos que crítica, ¿no? Eh, sino estoy pensando en el fenómeno artístico, en el fenómeno cultural, cada vez más en el fenómeno cultural, en las instituciones culturales, y pues eso, investigo de dónde vienen los problemas, cómo, o sea, en fin, un montón de, de aspectos desde los cuales intento observar el presente de la cultura y del arte. Fíjate que todo esto me, me suena muy interesante porque yo lo que, parte de la razón que yo tengo este podcast y, y, y parte de mi gran observación de la escena, de, del foro, es que lo que no tenemos son críticos y me parece 
que no tenemos críticos por muchas razones. Uh, obviamente porque los formatos han terminado, han acabado, porque este, pues el papel impreso es una cosa del pasado, porque no podría existir un crítico como Robert Hughes hoy. Pero, pero sí tenemos un espacio para personalidades que hablan del arte. Ahí está Jerry Saltz, ¿no? que es el gran crítico de arte. Que, que, creo que Jerry Saltz tiene la ventaja de que hay una revista que le paga su sueldo. ¿No? Que, que le pagan eso. Pero pues Jerry Saltz escribe un libro y me imagino que, que podría un crítico de arte o un... O, tal vez crítico no es la palabra, pero, pero un comentarista de arte podría tener una vida de nicho, con esos followers que tienen, como cualquier este, influencer que tiene un steady income de ser influencer, ¿no? Porque en el arte, que hoy hay muchos ojos, porque las plataformas son muy grandes, pues yo creo que sí hay una forma de llamar la atención y hablar acerca del arte. Lo que pasa es que ya la gente no lo está haciendo en México como tal vez lo estarían haciendo en otro tiempo. Ahora, habiendo dicho lo anterior... Nadie va a escribir un, una crítica de 10 pues, cuartillas de Alex Katz, como lo hizo Robert Hughes, para decir que Alex Katz era, era el mejor pintor mediocre. ¿No? O sea, na, eso, ya, eso ya se acabó. Absolutamente. Se murió hace dos días, creo, Peter Sheldahl. Yo creo que fue el último gran crítico de arte, que fue crítico mucho tiempo, del Village Voice y, y, y de los últimos 20 años del New Yorker. O sea, él era él, la última supervoz autorizada, que además él era poeta, hay que decir, y esto es importante porque su escritura era una delicia. O sea, leerlo a él, o sea, yo siempre he pensado que la crítica en primer lugar es escritura y que un, alguien que no sabe escribir, pues ejerce mal la crítica porque no te interesa de entrada por lo mal escrito que está. O sea, creo que, les, que, que como cualquier otro género literario, me, me atrevo incluso a, a decirlo así, como género literario, la, cri, la crítica depende mucho del escritor que está detrás, que debe ser invisible. O sea, es esta cosa como paradójica de cuando uno ejerce la crítica, pues no, no es necesariamente tu juicio el que quieres o tu voz única que, se, que, que resalte sobre la información que estás desplegando. O sea, quieres hacerlo como el mago de Oz, o sea, mostrar esta información al mismo tiempo en el que tú eres invisible y, y no, eh, no son tus juicios y tus opiniones este, de viejito necio, sino, sino toda esta información maravillosa como de cuándo nació el, ¿no? Katz, este, por qué era bueno o malo su pintura, de dónde viene, cuáles son sus influencias. O sea, tú, tú despliegas esa información que no tiene el lector y lo acercas o lo alejas de la obra, digamos, ¿no? Pero bueno, murió Peter Sheldon, murió Peter Hughes, queda Saltz, queda eh, su mujer, que es esta supercrítica del New York Times, también este Rachel something, tengo que ser muy mala para los nombres, pero hay que decir que en el mundo anglosajón la tradición de la crítica es alucinante, o sea, por ejemplo, en Inglaterra, los críticos de teatro, que es la, eh, o sea, de las artes, el medio privilegiado eh, inglés, o sea, cada periódico tiene no un crítico, 10. O sea, es esa, esa super tradición de pensar en el fenómeno artístico que viene desde tiempos remotos y que ha dado plumas alucinantes, eh, como Eric Bentley, el gran crítico de teatro, eh, 
que, bueno, uno lee por el gusto de leerlos. Ah, claro. más. Y, el, y, y eleva la, la crítica, eleva tu apreciación del arte. Y, y no lo digo en el sentido genérico. O sea, yo, yo, mi experiencia es que yo pensaba que a mí me gustaba el cine hasta que leía a Pauline Kael y a Roger Ebert. Y después... Lo que yo pensaba que era amor al cine era una pálida comparación con lo que amé el cine. Porque de repente te empezaron a decir cosas que, eh, o sea, eh, son las capas de, de la cebolla, pero no es una cebolla, ¿no? Son las capas de la vida. Son porque, porque todo es una, al final del día el arte es, una, es la vida, es una metáfora de la vida. Y estás viendo y, y analizando cosas que te, que te hacen, primero, te hacen entender que sí existe una cosa que se llama inteligencia humana que no tiene nada que ver con lo que aprendiste en la escuela. Que esa inteligencia humana está íntimamente ligada a las emociones. Y que porque, y, y, y tal vez sin decirlo, te das cuenta que somos emocionales, somos seres emocionales que pensamos y no seres intelectuales que sentimos. Y eso es lo primero que te da la crítica del arte. Entonces, yo me acuerdo que, que yo leí hace muchos, muchos años, 20, 25 años, una, una crítica de Roger Ebert sobre esta película maravillosa de Peter Sellers, dirigida por Hal Ashby, que en inglés se llama Being There, en español se llama El Jardinero. Y, y te habla de la última escena y habla de la última escena de que hay una parte donde eh, eh, en un funeral el personaje de, de Peter Sellers camina en el agua, ¿no? Y te dice, te dice Roger Ebert, te dice, a ver, no sean pendejos. Lo único que tú puedes interpretar cuando tú estás viendo una película es lo que ves. Tú no puedes interpretar cosas que te imaginas. Tú lo único que puedes interpretar es lo que ves. Y no hay una explicación. La única explicación es que el Señor camina sobre el agua. No es que es Dios, el Señor camina sobre el agua. No puedes tú imaginarte cosas que no están ahí porque no están ahí. Y de repente decía yo, ah, ¿verdad? Qué pendejo soy. <risa> sí, no, 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 de apreciar de que alguien te señale que algo es importante, te diga por qué y te enamore en el camino o no. Yo incluso daré un paso más arriesgado y diría la crítica te empuja como a, a que te sueltes en tus propias lecturas. O sea, yo sí creo que Mar Marcel Duchamp, que es el, uno, el mi artista más admirado, eh, que es este, como el padre del arte conceptual, decía que eh, el arte era como entregar melaza en bruto y lo que hace el espectador, o sea, Duchamp fue el primero que habló de la importancia del receptor, digamos, mucho antes que Humberto Eco y la obra abierta, mucho antes que las teorías estructuralistas. O sea, en, en 1913 ya Duchamp pensaba, o sea, desde el principio cuando hizo sus primeros ready-mates, que la obra se acaba volviendo este caramelo delicioso en la, en la recepción del otro, pero que en ese camino se pierden muchas cosas. O sea, él dice, la obra es todo lo que el autor pensó que quería poner y no puso o no le salió, todo lo que sí puso, pero el, 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 digamos, el, el que lo recibe, el espectador, no lo ve. O sea, todas esas confusiones hacen la obra. O sea, la obra, y esto es un adelanto de un libro que algún día a lo mejor voy a acabar escribiendo sobre Duchamp. O sea, yo creo que lo que Duchamp descubrió fue esa, la distancia entre 
el autor y su trabajo y yo que estoy viéndolo, escuchándolo, mirándolo con mucha atención, esa distancia es la obra en realidad. Eso es lo que dice Duchamp. Ni siquiera es realmente el objeto, porque el objeto se puede perder, porque el objeto puede no, podemos nunca verlo en vivo, solamente oír hablar de él. O sea, ¿cuántas personas no, han, pues no pueden ir a los museos? en el extranjero y solo han visto las obras famosas por libros o porque se o lo leyeron o lo, o lo leyeron del Times ¿no? exacto y entonces esa distancia conforma el fenómeno artístico y creo que el, lo que hace el crítico es meterse en medio ahí a nadar así de a ver a ver a ver a ver pum, 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 pum. o sea este autor obviamente quería hacer esto porque viene de la Bauhaus y entonces entendía que la obra tenía que ser no sé qué pero no le salió le salió no sé qué y esto abrió la puerta a, a otras formas de arte abstracto o de no sé qué, no sé cuánto. Y, y yo, 45 años después de que la obra se hizo y en medio pasaron todas estas cosas, yo como la leo. Eh, o sea, dar las... Yo para mí es casi el trabajo como de un casi un detective. O sea, das unas pistas. A ver, esto es, acérquense a leer la obra con sus propias herramientas y tú vas dando, obviamente, estas herramientas también para que el espectador pues enriquezca su visión y no sea solamente lo que decía, por ejemplo, hace unos, un par de días publicó El País una nota de una eh, crítica buenísima que se llama Bea Espejo, que decía, la gente pasa dos segundos y medio frente a una obra, ese es el promedio de tiempo que dedicamos a ver obras de arte. Es, o sea, en los museos vas pasando y pam, 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 pam. Son, o sea, Por ¿no? eso es tan importante el crítico, porque regresando a Duchamp, tal vez lo más importante de Duchamp es que nos enseñó que lo que volvía algo arte era cómo lo presentabas. O sea, que el hecho de decir esto es, esto es arte, ¿no? Es decir, este urinal lo voy a poner acá, y porque yo lo puse acá, porque yo lo puse en una plataforma para que todos lo vengamos a ver, lo vuelve arte, porque si no, pues es un urinal. ¿no? Pero si alguien no lo hubiera dicho, tal vez no lo entenderíamos, porque alguien lo tuvo que decir. Sí. Si, hay, si nadie nos lo dice... Tal vez estaría, bueno, a mí lo que me encanta, ¿no? Es cuando dicen, yo podría hacer eso, o mi hijo podría hacer eso, ¿no? Por eso, pero, o sea, sí, o sea, sí, te, sí, sí entiendo, o sea, te entiendo, sí, pero no lo hizo. Claro. No, no lo hizo porque no, porque le vale madres, porque no es porque le vale madres. A nosotros sí nos importa, por eso lo claro. hicimos nosotros. Claro, absolutamente. Y también hay otro elemento que, o sea, que, que me, que me tiene muy asombrada y que estoy mirando como con cierta dis distancia un poco escéptica, pero también con ganas de entender y de no, otra vez, no parece una viejita que va, viene a regañar a todos. Eh, es verdad que ha surgido la cultura de la corrección política con muchísima fuerza. Estamos en un momento en que la de, o sea, que, las, que hay grupos minoritarios que han, co, que han cobrado muchísima relevancia, que su voz se está escuchando con mucha fuerza y que nos vienen a decir que son los únicos que pueden hablar, por ejemplo, de sus asuntos, ¿no? Por ejemplo, el, las comunidades LGBTIQ, etc. Eh, y entonces, de pronto, estas voces autorizadas de antes han quedado deslegitimadas, es decir, ahora todo el mundo puede venir. ¿Tú por qué me vas a decir a mí que lo que yo estoy diciendo tiene menos validez? O sea, cuando además yo, por ejemplo, este, vengo de una comunidad 
discriminada o vengo de no sé qué. O, tú, 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 además, o sea, ¿no? El, élites culturales claro, y demás. Es la celda de nuestra era. La celda de nuestra era es el outrage. Absolutamente. No, o sea, no tengo una palabra en español, pero el outrage, ¿no? La, in que, la indignación. La indignación. Sí. Es, es, estaba yo, ahorita que, ahorita que lo mencionabas, estaba pensando cómo, cómo es un arma que corta para todos lados, o sea, no, no es de dos filos, es de muchos filos, porque estaba pensando en, en Stanley Whitney, ¿no? gran artista afroamericano, y es tal vez, no, no quiero generalizar, pero es, es tal vez el único artista importante afroamericano de su generación que nunca tuvo un tema político. Todo lo demás era político, o sea, Karen Walker, este, todos, todos tienen un tema político, no importa, sí, ¿no? Sí. inclusive Hammonds, que para mí es, wow, Hammonds es sumamente político, ¿no? Y, y decía, y la crítica de Stanley Whitney es que no es político, ¿no? Y yo lo que siempre he pensado es, es que no hay nada más político para un artista afroamericano que no ser político. O sea, eso es el, he ahí. El argumento político la, es la ausencia, ¿no? Es, 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 es la presencia de lo ausente. Uh -huh, totalmente. ¿no? Pero pues siempre ha sido criticado por eso y tal vez siempre será criticado por eso, ¿no? Por los dueños de la verdad. Absolutamente. Y entonces en estos tiempos en que esta, eh, como este discurso está, es tan dominante, es muy difícil ejercer la crítica. O sea, porque pero, rápidamente... Pero, pero es difícil uh -huh. o es... O es más peligroso, porque no, no sé si es, si, si es lo mismo peligroso o difícil. Bueno, exacto, o sea, en efecto, es, es esta navaja de doble filo, o sea, es, bueno, fácilmente quedas en descrédito por haber, ¿no? Por haber dicho una barbaridad. Solo si tú... te importa, ¿eh? Claro. Solo, solo si te importa. Si no te importa... No, ya lo sé, pero yo leo a los autores que leo que no les importa, yo misma de repente siendo, siento como, híjole, que fuera de lugar, o sea, sí está pasando algo a lo, a lo que hay que, que yo creo que es transitorio para llevarnos hacia otro lugar, no creo que esto se va a instalar para siempre, pero esta cosa, por ejemplo, de las universidades americanas, que aquí está empezando a llegar, pero donde los maestros viven aterrorizados porque cualquier cosa que digan, que tenga que ver con identidades de género, con etnias, con todo, puede ser absolutamente visto por los alumnos como una agresión y denuncia. O sea, lo, es, conocemos casos famosos de maestros que han perdido sus plazas. Por ejemplo, un caso que me parece alucinante es uno de los historiadores del arte que yo más admiro, que es Andrew eh, Graham Dixon, un tipo maravilloso que escribió una biografía de Caravaggio la más hermosa que he leído nunca, este, de ese gran pintor, pero además él todo lo que escribe es fabuloso y sus programas de tele son divinos, o sea, es un amante del arte, un tipo cultísimo, alucinantemente articulado, en fin, él fue a, a Estados Unidos a dar una clase o algo así y se le ocurrió hablar de arte degenerado, o sea, esta, esta etiqueta puesta por los nazis al arte de vanguardia, al arte moderno, y en un, creyó que todavía estaba permitido en las aulas ejercer el sentido del humor y comenzó a imitar a, a Hitler, digamos, incluso creo que se puso los dedos imitando el bigote famoso y empezó a decir, ¿no? 
este arte asqueroso de negros, de pervertidos, homosexuales, no sé qué, pero pues hablar así como si fuera un alemán, digamos, y a burlarse del arte. Y los alumnos que han perdido absolutamente la capacidad de, la, de entender una ironía eh, lo denunciaron porque pensaron que se estaba burlando. O sea, imagínate ya el nivel al que hemos llegado. El mayor, eh, ahorita, que yo diría uno de los mayores pensadores del arte de todos los tiempos, que es este cuate fantástico, Graham Dixon, que es, bueno, lo corrieron de la universidad, lo cancelaron, evidentemente, por haber hecho un chiste. O sea, ¿Qué? así. El, o sea, problema, así de... el problema del chiste es el contexto. Pues claro, pero si ya de pronto los jóvenes están creciendo en estas burbujas que los eh, previenen o los les impiden eh, entrar en contacto con la complejidad de la experiencia humana que, que, que pasa por eso, por el sarcasmo, por la ironía, por, por la burla, por eh, la de, y, y de ahí a subir a otras escalas, o sea, lo que verdaderamente es una agresión, Estos, estas generaciones so, o sea, sobre, sobreprotegidas, digo... El sí. campo está minado, obviamente, ¿no? Constantemente el campo está minado, pero el, por otro lado, entendiendo es un, entendiéndolo de otra forma, aunque esté minado, solo está minado para quien nos importa. Si no te importa, no está minado. Porque hay, estamos llenos de, de contradicciones. O sea, por un lado pienso en la obra de Mauricio Catalán, de el Hitler famoso, ¿no? Que es un Hitler chiquito, ¿no? Como de okay. rodillas viendo una esquina de cuclillas, ¿no? Uh -huh. Este, que es, que, que es una pieza muy difícil de describir, porque pues, estás viendo una escultura, este, pues casi realista, pero no un poco caricaturesca de Hitler. Y es muy difícil aterrizar lo que, lo que es, ¿no? Porque pues es una oda al, al racismo, es este, es, es un comentario. O sea, de, de qué es el comentario. O sea, es tan obvio que es difícil de entenderlo, ¿no? Y por otra lado, y tienes las fotos de Terry Richardson y las cosas que hizo Richard Prince que están hipersexualizadas, ¿no? Y, y son cosas que parecería que, que pues serían, estarían prohibidas, ¿no? O sea, son cosas que, parece, que parecería que estás caminando sobre, sobre el, la frontera del, el, del puritanismo y lo, y lo políticamente correcto, pero no porque el que lo hizo no es un asshole. O sea, lo que te salva es que el artista no es un asshole. Si fuera un asshole, entonces tú diría como Kanye West, dirían, este güey es un asshole, este es un asshole. Entonces se cae, llega, llega toda la opinión pública y, y empiezan a cancelar al artista. Yo creo que es una cuestión de días para que Adidas cancele su contrato que representa el 10% de sus ventas este, mundiales anuales con Kanye, pero porque es un asshole. O sea, el tema es, si tú eres una mierda, o sea, si, si, si viene desde la mierda, es... Intacha, o sea, no, no hay forma de que, de, que, de, de que pases la frontera. Pero si eres valiente y no eres una mierda, so, lo vas a hacer muy bien, ¿no? Piensa un poco en Santiago Sierra, ¿no? Que es un artista que está un poquito como en la frontera, ¿no? De decir qué es lo que está correcto y qué es lo que está incorrecto. Porque, pues, es, él, él sí está muy entre, entre 
pensar que podrías podría ser sumamente abusivo lo que él hace en su arte al tatuarle una raya en la espalda a una, a una bola de gente que está en el borde de la indigencia, ¿no? Por eso, pero yo creo que, o sea, que desafortunadamente por un tiempo, esas pues, es, estamos hablando de puros artistas de otra, de otra época. O sea, yo creo que los artistas de hoy, los jóvenes, se empiezan a preguntar, esto, o sea, empieza a haber una, una suerte de autocensura o un, una nueva decisión de qué sí y qué no se vale adentro del arte, este, lo cual me parece gravísimo, porque el arte es, ese, es el territorio de la imaginación absoluta donde todo tendría que tener cabida, porque de eso se trata, o sea, ¿no? Es esto, o sea... Eh, Baltus, ¿no? Él es que ha sido de los más eh, criticados por los grupos feministas radicales por retratar, pero estamos hablando de hace 70, 80 años, son jovencitas, niñas casi, eh, pues esto, hipersexualizada, como una erotización de la ternura y de la niñez, que... Bueno, es brutal, es, es, es perturbador, si tú quieres, pero es parte de eso, tiene que poder existir en el arte. Y ahora se pide que no se muestren las pinturas de Baltus. O sea, eh, van, vamos a, van a venir generaciones que justamente son incapaces de ver ese matiz, o sea, de quién es una mierda y entonces si viene de una persona que adentro tiene todo eh, corrupto y, y es... Eh, eh, equivocado y es un racista si viene una persona así, pues eso está muy mal, pero si viene un artista que justo lo que quiere es señalar que eso sigue existiendo en el mundo pues bueno, eso tiene que poder existir yo creo que lo grave es que las generaciones o sea, lo que te conté del historiador que fue a dar la clase a Estados Unidos es esa, eso, son generaciones que no perciben ya el matiz de dónde viene de, de, de la ironía, de la de, de justamente de, 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 de todas las posibilidades del arte para simbolizar, para decir mientras no dices, para señalar todo lo que no está, eh, lo que es problemático en el mundo, para mostrar estas historias terroríficas eh, con, bueno, usando analogías y, y metáforas e imágenes. Pues si eso está, queda de pronto cancelado, el arte se acaba. Punto. Totalmente de acuerdo. Tú, tú siempre fuiste así. O sea, cuando tú entraste a primer semestre de la carrera de Historia del Arte, ¿te estudiaste en la Ibero? En el claustro de Sojuana. En el claustro. Cuando entraste al claustro a tu primer semestre, ¿tú eras, tú eras esta persona? <risa> este, supongo que para algunas partes de la persona que soy yo estaban, en, por lo menos en potencia, pero no, o sea, por ejemplo, cuando yo salí, yo eh, tengo que decir que no acabé la carrera de Historia del Arte. O sea, yo tengo un problema muy agudo con las figuras de autoridad y con eh, la manera en que se enseña en México. O sea, no lo soporté y me fui. Pero hacia el final lo que pasó es que salí, por ejemplo, llena de prejuicios. O sea, en vez de haber me abierto los ojos al arte de mi tiempo, lo que me hizo la carrera fue salir completamente ciega. ¿Por porque qué? claro, porque estudié historia del arte y entonces el gran arte del renacimiento, el gran arte del barroco, que es fabuloso. Desde ahí me viene mi amor por Caravaggio, ese no se ha perdido. Pero las carreras de historia del arte en México, por lo menos, están tan atrasadas que no 
que no pasan de los años 50. O sea, 1950 es lo más lejos que llegan las clases. Y entonces, claro, uno sale y ve el arte contemporáneo, ve una obra que es una caja de zapatos vacía en el piso y dices... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me están tomando el pelo, ¿no? Que el arte era pasar este, 40 horas pintando con óleo, no sé qué. O sea, yo salí con una venda en los ojos en vez de la apertura que yo esperaría de las, de las, de, de las escuelas, de la educación artística. O sea, salí lo opuesto. Y entonces me costó mucho trabajo y yo solita tuve que decir, a ver, o sea, no será el chiste de como hay un, va un loco por el periférico en sentido contrario. Uno, miles. O sea, no quiero ser esa. O sea, ¿qué, qué? Porque el arte contemporáneo está en los grandes museos ya, se está hablando de eso. Los artistas eh, son gente seria, sensible. No estar equivocada yo. Y entonces abrir, quitarme yo solita la venda y empezar a estudiar de manera autodidacta eh, que el arte contemporáneo, el encuentro con algunos artistas que fueron clave para que yo pudiera entender de qué se trata como eh, el arte actual. Y, ¿Como y, quién? ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Sale? Por ejemplo, pues, bueno, por ejemplo, Gabriel Orozco. Yo trabajaba en el Museo del Palacio de Bellas Artes cuando se hizo la gran, una gran exposición de Gabriel Orozco en 2006 yo llevaba la parte editorial del museo y habíamos hecho puras exposiciones, digamos, como de arte moderno, eh, bellísimas. O sea, yo no me pasó lo contrario. No me parece que ahora todo lo anterior es una porquería, al revés. Simplemente amplié mi... O sea, me di cuenta que mi corazón es gigante y que el arte, en todas las épocas y todos los momentos, hay cosas fa fabulosas. Pero entonces... Eh, deberíamos hacer una exposición de Eduardo Chillida y una exposición de este, Gironella y en fin, y de pronto Gabriel Orozco. Y las conversaciones con él y, y el encuentro con su obra fue como, o sea, o sea de, estos, eh, de estas epifanías, estos encuentros súper, súper afortunados eh, y yo ya estaba como lista para recibirlo. O sea, eh, hay una carta muy famosa que Rilke el poeta le manda a su esposa diciéndole, es la, la gran exposición de Cézanne, que yo creo que es la de 1906 por ahí, y él ha ido a ver la exposición y dice, con Cézanne te pasa que primero no tienes los ojos para ver, no ves, no entiendes, o sea, y de pronto ¡pum! como que se quita un velo y tienes los ojos eso, los ojos para ver, que quiere decir esos ojos que están conectados con la cabeza, una cabeza abierta, una cabeza eh, capaz de, de disfrute amplio, una cabeza sin prejuicios o los menos posibles, digamos. Y entonces me pasó eso con Gabriel Orozco, o sea, de repente decir, ok, o sea, esto es igual de profundo, de interesante, de valioso que Caraballo, digamos, nada más que son este, 400 años después o lo que sea, ¿no? Eh, eso me, sí, eso me ocurrió. Yo, yo, básicamente, yo solita, ¿verdad? Me tuve que llevar por el camino del arte contemporáneo y lo que me ayudó más fue la escritura. O sea, tener que escribir de eso y tener que decir algo sobre eso es lo que me puso, a, pues sí, me colocó en otro lugar, en un lugar de mucho más generoso, mucho más eh, pues, preparado para el mundo contemporáneo. Uh -huh. Cuando una persona trae un, una formación tan clásica, por entenderlo 
de una forma. Y tiene que empezar a, a nutrirse de lo que está pasando ahorita. ¿no? Una persona por lo general o rechaza lo anterior o rechaza lo contemporáneo. Es muy difícil empatar todo a la vez. Digo, no, no es que no suceda, pero es este empate de lo viejo con lo nuevo, de decir esto es lo mío, 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 y esto también es mío, 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 se vuelve muy difícil porque no somos así. O sea, ¿no? Eh, eh, tendemos a, a, a rechazar una cosa con otra, eh, contra otra, ¿no? Entender el mundo este, en base a lo que no nos gusta y, hacia, y editando, estamos con, constantemente curando culturalmente nuestro, nuestro entorno. Pero en México se dio mucho esta idea de que la, los que eran contemporáneos no pintaban y los que pintaban no eran contemporáneos. Y se da esto en los, en, en los 2000, que pues todos los que vivimos en México en esta era pudimos ver cómo explota la escena en base al rechazo. ¿Tú, cómo, ¿Cómo empiezas tú a moverte dentro de, de, este, de este mundo en los early 2000s? Pues, eh, como te digo, o sea, mi, mi, pues como el, mi barquita, la barquita que me llevó a todo esto pues fue la propia escritura, o sea, tú... ¿Pero si cómo tú... empiezas a escribir? Uh -huh. O sea, es? bueno, ah, yo empiezo a escribir, pero de manera clásica, o sea, de hecho, mis primeros textos eh, son contra el arte contemporáneo, abiertamente, o sea, eh, en el... O sea, yo empecé a publicar en el 98, empecé a escribir sobre teatro y sobre arte, pero ya para el 2001, que entré a escribir en Letras Libres, donde estuve 10 años, ahí, bueno, sí, mis primeros textos serán este, estas ocurrencias del arte contemporáneo, o sea, los artistas, o sea, ¿qué quieren decirnos? ¿Creen que somos tontos? O sea, no, este, por ejemplo, me acuerdo perfecto que criticaba una obra de un artista que ahora me gusta mucho, que es Gabriel Curi, pero que en ese momento, por ejemplo, hubo una gran exposición de escultura en Bellas Artes, la escultura mexicana desde el, lo prehispánico hasta lo contemporáneo. Y había una pieza de Gabriel que era una carreta sucia, o sea, como enlodada, pero que encima llevaba esferas de Navidad. Entonces, Gabriel siempre ha sido un artista que ha trabajado mucho eso, como el contraste de los materiales, del lujo y la pobreza, en fin. Y yo en ese momento, pues... Eh, ah, y también presentaban otra pieza de Gabriel, de, una pieza de Damián Ortega, por ejemplo, que es un clásico ahora, que es, se llama América Letrina, que es desde luego una, un homenaje a Duchamp de alguna manera, porque es, es un, pero es un excusado completo, pero que la taza tiene la forma de América del Sur, desde México a América del Sur, eh, porque somos la letrina de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo decía, este chiste barato de jajaja, <risa> o sea, es, eso es... Eso sí. es todo, eso es todo lo que tienen que darnos, o sea, este, una carreta con en esferas y, y un chistecito de que somos la letrina de Estados Unidos. O sea, claro, en, de una manera muy dogmática, muy apegada a una forma del arte que yo veía perdida, que en efecto era la pintura básicamente o la escultura tradicionales. Y poco a poco, bueno, justo empecé a pensar, no, a ver, es, Quizás soy yo la que está equivocada. Y empecé a elegir, porque también creo que uno, a uno no le tiene por qué gustar todo el arte. A mí no me gusta todo el arte del pasado. Yo hay artistas del pasado que me parecen abominables. Por ejemplo, Renoir. O sea, yo tengo un... Me parece cursi, me parece... De los impresionistas... Me caga el Renoir. Me caga. O sea, de los impresionistas es el que menos me interesa. Me parece absurdo. 
me gusta el cine de su hijo, eso sí, pero él me parece cursi, ridículo, no lo soporto. Eh, como me cambio, me fascina este Monet, ¿no? obviamente. Pero eh, yo creo que no, a todo, no te tiene por qué gustar todo. O sea, evidentemente en todas las épocas hay y hay preferencias del alma o eh, emocionales, como tú decías, pero el crítico no, la crítica no es una cuestión de gusto. Eso fue lo que aprendí también escribiendo. O sea, no se trata de lo que a mí me gusta o no me gusta. Se trata de lo que, o sea, mi, la, como la crítica de Robert Hughes sobre Cats. O sea, no es que a él no le guste. Yo creo que no le gustaba, definitivamente. Pero no es que no le gusta o no le guste, sino que trata de entender por qué no funciona como pintor de cierto momento histórico eh, en, en relación a sus contemporáneos que también están pintando, no sé, Francesco Clemente, o sea, los, los, los de la transvanguardia italiana, ese momento de la vuelta de la pintura en los ochentas. O sea, él trata de entender eh, por qué no funciona. Le parecía frívolo, le parecía frívolo. Pero, pero no es una cuestión de gustos, o sea, porque incluso hay cosas muy frívolas que te pueden fascinar, o sea, eh, ¿no? Pero al ejercer la crítica, lo, uno no está poniendo delante su gusto, sino su conocimiento, sus herramientas de trabajo, su experiencia a lo largo de los años de ver y ver y ver arte. O sea, cuando tú lees a Hughes, es que es lo que te vuela la cabeza es eso, es un tipo que, o sea, eh, tú seguramente, bueno, está la biografía, lo que, la biografía de Goya, pero también están o sea, sus programas cuando habla y tú lo oyes, o sea, es que a mí me dan ganas de irlo a abrazar, o sea, estas personas que tienen una relación con el, que es el arte es su gran amor, Na, no hay nada más, o sea, el gran amor de la vida de Hughes fue el arte, y, y llegó a Goya, obviamente, hacia el final de su vida, viejo, después del accidente y todo, eh, a abrazar al monstruo que fue el Goya eh, de los últimos años. Post napoleónico. Exacto, entonces, bueno, o sea... Claro que tú, si te adentras... A mí me fascina leer crítica, por ejemplo. O sea, leo mucho crítica. La crítica que todavía queda, sobre todo anglosajona. Me gusta mucho, disfruto mucho ver el arte a través de los ojos de alguien más. Me parece un ejercicio fantástico de creativo. Yo creo que la, la, la crítica puede ser muy creativa en sí misma. O sea, puede ser un ejercicio casi paralelo, no diría, o sea me van a palear, pero como de, de los altos vuelos del arte, pero sí es un ejercicio de, que implica gran creatividad. No, no sé si, ¿no? si leíste este libro del crítico de cine, de A.O. Scott, que es el crítico de cine del de, de Times, que escribió este libro que se llama Better Living Through Criticism. Exacto. <risa> Exacto. ¿No? No lo terminé, pero leí cachos del libro y, y decía, claro, claro, o sea, ¿qué seríamos sin el crítico? O sea, pare, parece, parecería que la crítica o el, o, o el poner algo a juicio, pues diría, pues, ¿tú, quién te, ¿tú quién eres para criticar? Y yo siempre digo, ¿y quién? ¿y por qué no soy? ¿y por qué no? Ahí está para todos, todos podemos opinar. De hecho, el ser artista es de cualquiera de sus formas, ¿eh? pintor, actor, lo que tú quieras, es estar en una pasarela de mis universos el resto de tu vida. La gente va a decir bien o mal, o sea, me gusta o no me gusta. Ese es el acto valiente de ser artista, es el exponerte al rechazo. Totalmente, totalmente. 
Sí, absolutamente. Y creo que lo que está pasando es que con la desaparición de la crítica progresiva, o sea, por supuesto que quedan críticos por ahí, pero cada vez menos, y en México ninguno, realmente ya. O sea, Cuauhtémoc Medina está dirigiendo, está, es el curador en jefe del MUAC, yo estoy dedicada más bien como a la crítica cultural, este... No queda nadie, o sea, porque nadie no queda, serio, digamos. Nadie serio. Gente, exacto, pero no serio. Exactamente. O sea, que ya la crítica como antes, digamos, ya no existe, pero que eh, lo que está pasando es que ahora es un desorden el arte. O sea, yo estoy horrorizada con el arte actual, con cosas del arte actual. O sea, siento que justo se ha permitido el regreso del, de formas del arte extremadamente comerciales. Eh, por ejemplo, banales. Por yo estoy horrorizada con el regreso de la pintura. Sí, por ejemplo. Absolutamente. No, 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 nunca me imaginé que iba a decir eso en mi vida. En mi vida me lo imaginé. Me, me parece que es la cosa menos María Minera que he escuchado en mi vida. Te lo juro, porque yo que soy una uh, amante de la pintura, porque vengo de estudiar sobre todo pintura, o sea, que es lo que más me apasiona. Eh, diría que queda solamente Gerhard Richter, o sea, no creo que haya ningún otro pintor que me interese y, que cre y creo en cambio que lo que está pasando es ¿Pero Serra no te interesa como, inter como pintor? Ri eh, ¿Richard Serra? Sí. ¿Como su gráfica? Sí, sí, claro. sí, es sí, pintura, no, sí. Es pintura ¿eh? sí, por eso, sí, sí, no, Serra sí, o sea, los viejos pintores sí, a lo que voy es lo de unas cosas muy novedosas, hay pintores jóvenes que me parecen interesantes, ¿no? O sea, estoy diciendo una cosa gigante cuando tiene que ser matizada, pero a lo que me refiero es que el público y, y, el, y el coleccion los coleccionistas, y ahí te voy a incluir, la no, no es cierto, pero el público y los coleccionistas siempre son la, los el ala conservadora del arte. Siempre van a querer que regresen las formas tradicionales del arte. O sea, punto final. Eh, y cada vez hay más poder de las galerías eh, y el coleccionismo en el arte. O sea, los museos dependen, como nunca habían dependido, de las galerías, por ejemplo. O sea, son, y están entrando en los museos artistas que no tienen ningún tipo de, de, de consagración o de, ¿no? O sea, entra, tienes dos años haciendo arte, venga, te compra el MoMA. No importa, uh, porque, la pero, galería pero, va, porque la galería va a pagar tu exposición. Sí, pero, pero lo que te quiero mercado. decir es, el coleccionismo, por eso, el mercado es el ala conservadora del arte. El arte siempre debe ir en sentido contrario y tiene que ser súper radical y tiene que ir, eh, o sea, y a lo que voy es, además, me refiero al tipo de arte que va avanzando la historia. O sea, evidentemente, por ejemplo, uno de los pintores que a mí más me gustan es Giorgio Morandi y Giorgio Morandi es un pintor menor, dirías. O sea, ni modo. Bueno, es en el mercado. Por, no, y en la historia, no, y en la historia, o sea, no es un pintor radical, no es Gerhard Richter, o sea, no, evidentemente. Entonces, pero eso no quiere, por eso insisto que no tiene que ver con el gusto, con gustos y la historia. Pero por era... ejemplo, te voy a, a ver, te, vamos a hacer un ejercicio. Pero, por ejemplo, Yoshitomo Nara. ¿Like o no like? <risa> Déjame terminar para que entiendas por qué no necesariamente, o sea... Tiene que ver con, eh, o sea, como con un, eh, 
o sea, sí creo que ha ganado, estamos en un, así ha sido la historia del arte desde los tiempos remotos, o sea, de, vuelve una etapa de gran conservadurismo y después viene una etapa de ruptura y, lo, y eso ha pasado incluso en Egipto, o sea, en Egipto bajo el reinado de Akenatón, que fue, ¿no? Es la etapa, por ejemplo, de la Nefertiti que está en el museo en Berlín, o sea, hubo un momento de gran realismo en el arte, pero... Lo, lo apagaron los sacerdotes porque el, el chiste era este arte rígido y no que, 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 es, que, demo, que es el típico arte egipcio, no me ve la gente, pero que es, o sea, que, la, que las figuras están de perfil. Todo el esto. mundo de los perfiles. Exacto. El bueno, mundo de los entonces, perfiles. siempre hay un, una etapa de gran conservadurismo, o sea, el, ¿no? el, y luego hay una ruptura y hay una radicalidad y hay no sé qué. Estamos en un momento de gran conservadurismo y, los, y es muy triste ver artistas que eran buenísimos que de repente se han puesto a pintar así de la nada, sin experiencia, sin nada, porque es lo que está vendiendo. Y la gente va y compra eso. Para mí es dolor, incluso diría doloroso ver cómo ha vuelto una pintura oportunista, completamente banal, sin profundidad de nada, completamente eh, eso. O sea, una pintura de, de momento que responde nada más que al mercado y que está llenando las ferias y los museos, que eso es lo que es gravísimo, de, una, de esto, de una pintura sin consistencia, decorativa, o sea, decoración de interiores. Pero, Yo voy la, por, las, por las, los pasillos de la feria y siento que estoy en Ikea. Las, mira, eh, aprecio tu pasión y, y coincido que digo que las fiebres pasan, o sea, son fiebres que pasan, pero... Mira, yo creo que por mi edad, lo que más trabajo me cuesta coleccionar es pintura. O sea, es lo que menos tengo. Y, y cuando, cuando yo me, me enamoro de una obra, yo me doy cuenta que lo que más fácil es comprar para mí es fotografía. Yo, yo soy, pero yo soy de la era que para mí arte era este, la portada de un disco. Para mí, para mí arte es diseño gráfico. O sea, no, yo, es, tiene mucho que ver con mi generación pero, pero apegado a, la, a lo anteriormente dicho pues yo veo a los pintores que yo admiro y las cosas que más me gustan o sea, sí, o sea los los holy grails de, mi cole, de, de lo que podría ser mi colección es pintura pero viejos no, o sea Basquiat y hay un artista que seguramente conoces muy bien que se llama Henry Taylor afroamericano sí. que maneja Blumen Paul, este, el, y, o sea, regresando a, a Yoshitomo Nara, que a, yo tengo una relación así como Love Hate con Yoshitomo, pero a Gina, a mi esposa, le encanta Yoshitomo Nara, ¿no? Decía, pero por ejemplo, a mí Alex Katz, a mí Alex Katz me encanta, o sea, me fascina Alex Katz, me, me gusta Alex Katz como me gusta Ralph Lauren, igualito, me encanta Ralph Lauren, o sea, yo voy a la tienda de Ralph Lauren y siento, digo, este lugar es perfecto, yo veo una, un, un retrato de Alex Katz y es perfecto, pero es perfecto porque no hay algo más allá de lo que es, como un Rembrandt, no hay nada más allá de lo que es, o sea, es un retrato bonito. Y that's okay. With you. Sí, no. claro, claro. <risa> no, no. O sea, estoy de acuerdo. No, no, a ver, pero solo estás dando, me estás, de hecho, me estás dando la razón. Estamos hablando de puros artistas, digamos, como del pasado. O sea, cuando la pintura tuvo sentido. Yo también tendré mis dudas sobre Alex Katz por eso, por el momento de la pintura en la que se inserta, que no es la que más me interesa para nada. 
este, de la vuelta a la figuración. Tengo, en fin. Y no estoy diciendo que no puedan surgir nuevos pintores o una pintura relevante. No lo estoy viendo, pero estoy abierta a que pudiera pasar. Lo que estoy viendo es eh, esto, una serie de artistas sobre menores de 30 eh, menos 35, ejemplo, e incluso artistas mayores de 50 y 60 que están pintando, que habían hecho escultura toda su vida, que habían hecho otras cosas y que de pronto están pintando. Porque el galerita le dijo, tienes que pintar. Sí. Y entonces eso me parece horroroso. Para mí eso es la muerte del arte también. Así como decíamos hace rato, o sea, el día en que el arte no puede hablar de las cosas que tiene que hablar, que son a veces las cosas horribles, que los seres humanos somos capaces de hacernos unos a otros, las grandes novelas de toda la historia, el cine fantástico, o sea, que no pueda existir un, sí, director como, quien sea, este, ¿qué tal tengo Alzheimer? Entonces, perdón, perdón, nunca se me vienen a la mente los nombres, pero del cine, o de un cine grotesco, terrible, no lo ves y ya, si no te Pasolini, interesa. Pasolini, como Pasolini. Pasolini, si tú quieres, bueno, el gran paso. Por eso, no lo ves, si no te interesa, no lo ves. Pero el arte, en el arte tiene que tener cabida esa, la imaginación desbordada, si no, no hay arte. Y también creo que el arte puede morir a golpes de mercado, de mercadotecnia. O sea, sí creo que estamos entrando en una etapa en que domina un arte que es brutalmente mediocre, brutalmente. Pero es porque pone... el mercado es más grande, o sea, porque no hay tanto artista genial. Entonces hay, hay que llenar estos nichos. Y aparte hay, hay mucho galerista que no tiene idea del arte, que no saben nada de arte. No, no, o sea, hay muchos artistas grandes, ¿eh? Grandes, sí. que no saben nada de arte. Que les dices Twombly o, o Jasper Jones o Rauschenberg y les estás, es, o sea, no, no registra, no saben de lo que le estás hablando. Absolutamente. Y esa falta de respeto por la historia, o sea, el arte es, son esas conexiones, digo. O sea, tal, cualquier, cualquier artista que se precie de serlo tiene relación con otros artistas del pasado, o sea, del pasado inmediato, del presente y del pasado lejanísimo. O sea, evidentemente el arte está hecho, es esta red de conexiones donde, donde los artistas están manteniendo un diálogo entre ellos, un diálogo que nos está vetado. Por ejemplo, ayer este, vi una cosa que me, que me pareció fabulosa un, pin, un artista conceptual yo soy muy del arte conceptual o sea me volví de pas, pasar de estudiar esto del arte a volverme amante del arte conceptual y un artista francés que se llama eh, Robert Filiou que es uno de los grandes artistas conceptuales tiene una obra que es genial que diseñó para un museo que es los baños dicen hombres mujeres y artistas y lo que decía, ayer vi a un, al director del museo donde construyeron esos baños, el, el tercer baño, la categoría 3, que es para los artistas, y el director decía, y la gente no entra al baño de los artistas. O sea, hay como un respeto por la labor, por ese diálogo que yo misma este, solo alcanzo a intuir, que es el diálogo que tienen los artistas entre ellos, que es lo que es lo más maravilloso que hay. O sea, no hay un solo escritor que no haya leído a todos los escritores que importan. ¿Y por qué en las, las artes visuales eso no pasa? O sea, un escritor que se precia de ser, leyó todo. Flaubert, este, Houellebecq, eh, quien quieras, este, Rosario Castellanos. O sea, no importa la época, no importa el género, no importa el país. O sea, se leen entre ellos con una pasión porque lo que estás es haciendo un diálogo con otros de tus, ¿no? de tus colegas. Y en las artes visuales es muy fácil decir, 
me vale, el arte del pasado no existe, o sea, la memoria es cortísima en las artes visuales y eso es muy grave, yo creo, porque entonces, en fin, podemos entrar en etapas tan tristes como esta que ir a Ikea o a, Palacio, a Casa Palacio es lo mismo que ir a una feria de, a la feria de arte, diría yo. ¿Qué piensas de Basquiat como artista? Prefiero a Andy Warhol. Warhol? Prefiero a Andy Warhol. ¿Qué, este... piensas, ¿Qué piensas de Tombly? Me fascina. También, Tombly es como mi número uno. Me fascina. Es un loco. Es, siento que es un poco un Morandi, o sea, está como fuera, del, fuera de la historia. Es una pausa elegantísima, brutal. O sea, me fascina. Me lo, lo enloquece. ¿Qué piensas? Me enloquecen los artistas de esa generación y esos... A mí también, es lo que más me gusta. A mí Rauschenberg, Jasper Jones, o sea, me fascina. ¿Quién crees que es mejor artista en la, eh, a la luz del, del historia del arte? ¿Jasper Jones, Rauschenberg o Tumbley? Rauschenberg. ¿Por qué? Porque creo que es el que más puertas abrió. O sea, lo que hizo Rauschenberg fue impresionante. No lo habría hecho si no hubiera sido momentáneamente pareja de, de, de Jasper Jones o si no hubiera sido amigo de John Cage o de Merce Cunningham, porque es esa generación, la generación de, de Black Mountain College, que es alucinante, que es una además, fíjate, un movimiento gay, profundamente gay, eh, cosa que rompió para siempre como con la cosa muy patriarcal del arte que veníamos de, ¿no? de Jackson Pollock, de la generación anterior, que a mí me, me enloquece también, ¿eh? tengo que decir, o sea, yo creo que Jackson Pollock es mi pintor preferido en realidad, pero... Eh, Rodko Pollock, pausa, Rodko Pollock. Pollock. Pollock, ok. Y me fascina Rodko, ¿eh? pero Pollock. Pero Rauschenberg fue el primero que empezó a explorar, o sea, que tú lo ves en su pintura, cómo ocurrió físicamente el paso de la pintura a los objetos del arte contemporáneo. El collage. O sea, al collage, o sea, cómo empezó a crecer el collage y de repente son estos cuadros y estas cosas que tienen una cabra encima con una llanta, un águila real saliendo del cuadro, o sea, o sea, me vuela la cabeza que alguien haya llegado a esa conclusión y que con ello haya jalado al, al arte así. ¡cuam! O sea, se, se acabó la pintura. ¡Pum! En, con estas, estos animales, estas sillas, ¿te acuerdas? Esta, esta pintura preciosa que se escurre y cae ahí abajo, hay una silla. Este, que metió fotografía en la pintura. O sea. Pero yo me quedo con Tombly. De los tres, yo me quedo con Tombly. Entiendo sí. por qué. O sea, entiendo sí, por qué. Sí, 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 sí. A ver. Onkawara. Me encanta. Escribí además sobre él eh, un texto, una crítica que, o sea, me parece de una potencia poética que muy pocas veces se consigue y solo se consigue con la labor de una vida completa. O sea, aunque la obra de Onkawara estaba trazada, digamos, desde el día uno, porque la propuesta era voy a pintar la fecha del día todos los días de mi vida, entonces ya sabíamos de qué se iba a tratar, digamos, el plot estaba revelado desde el instante primero, lograrlo, o sea, ver una exposición de Onkawara, como la que hizo, la gran retrospectiva que hizo el Guggenheim, por ejemplo, con todo ese, o sea, ese tiempo condensado en la pintura, me produce más una especie de nostalgia que casi no me deja respirar, o sea, de otra época, de una idea 
súper oriental del arte, obviamente. Eh, un concepto Pero la rigidez, ¿no? Este, este tema de que voy a hacer una cosa para siempre. Por eso, lo que te digo, o sea, el alfa y el omega. O sea, ya sabíamos de qué se iba a tratar la obra de Oncaguara desde el día uno. O sea, claro. no nos sorprendió. Pero lograrlo, esta idea de, de todos los días estar pintando el tiempo y al final, o sea, estas, estas grandes exposiciones. Jumex hizo una cuando tenía el espacio en el Catepec, hizo una preciosa, muy alrededor del, del 68, que es cuando Oncaguara estuvo en México, eh, viviendo y estudiando aquí, Oncaguara, de joven, pasó por México, porque su papá era, trabajaba en, Nis, en Nissan o algo así, y lo mandaron a México, y entonces... Eh, se hizo amigo, lo conoció Sebastián, por ejemplo, el escultor mexicano. No me digas. Te lo juro, no se le pegó nada claramente, claro. pero, pero eh, cuando ves... No porque queremos madrear a Sebastián, no, no. estamos diciendo que eso es un poco distinto. Exacto, no se le pegó nada al pobrecito. Pero bueno, a los alumnos de Matías Geritz, ¿eh? hay que decir, o sea, eso hay que... Los alumnos de Matías Geritz eran cabezas duras, todos, o sea, pero bueno. Uh -huh. ¿Y Francis Alice? Me gusta muchísimo. 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 ¿Es el mejor artista mexicano sin ser mexicano? Es uno de los mejores. O sea, yo creo que, no, sé, no diría que es el único, o sea, siento que hay una competencia muy fuerte entre de, de esos artistas exactamente de esa edad o de esa generación, que son Gabriel Orozco, Silvia Gruner, es una artista muy desconocida, pero maravillosa, Teresa Margolles, Francis Alice, o sea, como los, los grandes del, de los noventas, yo creo que son ellos, sin duda. Y sobre todo la obra de Francis Temprana, igual que la de Gabriel, o sea, la obra de Gabriel Temprana no tiene parangón, y la de Francis tampoco. Los años que trabajó en el centro, como alrededor del centro histórico, sus primeros videos, híjole, me... O sea, lo veo y me ganas de llorar de la emoción, sí. Pero, pero es chistoso como te da la sensación de que con Francis tienes una persona muy buena. O sea, es como que ves esta gran bondad, ¿no? O sea, transmite este como que just nice guy, ¿no? Y con Gabriel siento exactamente lo contrario. O sea, yo Gabriel no lo conozco, ¿eh? Pero me imagino como a al doctor, al señor Hyde haciendo arte, ¿no? O sea, como que este monstruo haciendo genialidades. Sí, prefiero abstenerme este, sí. de este comentario que sería muy, me meten en territorios muy personales, pero, y con quien he tenido discrepancias muy fuertes políticas en tiempos recientes, con Gabriel Orozco. Ok, no, no, ni, ni, pero, no hablo, hablo de lo que transmite, sí, sí, no hablo de lo la, que es. No, sí, son dos posibilidades del trabajo del trabajo, de trabajo artístico, de cuando en México finalmente se abrió a la posibilidad como de este arte súper contemporáneo y los dos propusieron cosas muy novedosas para el mundo, de maneras muy distintas, pero definitivamente, y los dos como una, sí, unas muy poético, odio decir muy poético, porque aquí quiere decir muy poético, mis amigos poetas me dicen, poético solo es la poesía, este, pero... O sea, a lo que me refiero es eso, como una, la, la imagen artística simple, llevada a la simpleza máxima. Los dos estuvieron muy metidos en eso, en los noventas, con mucha fuerza y, en un, y muy paralelo, corriendo muy en paralelo, además. 
Después cada uno se fue por lugares muy distintos y no me encanta ninguno de los dos ahora. Ya, lo dije. Y, y, y para hablar de, poe de poesía, no hay nadie más poético que Félix González Torres. ¿Qué tal? O sea, Él es el gran poeta, ¿no? Totalmente. Todo es esta metáfora constante, ¿no? Metáfora, es metáfora, divino, metáfora. sí, es brutal. Es brutal, totalmente. Sí. ¿Tú crees que el arte latinoamericano, mexicano en particular, se va a reapreciar como se reapreció el afroamericano? Ese arte, dices, como de los noventas y así. No, en general, o sea, en el general. artista. O sea, porque lo, yo lo que veo es que el arte mexicano, que es de una altísima calidad, o sea, Pedro Torres, Iñaki, este, pues todos, o sea, que el arte es muy, 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 Miguel Calderón, que el arte es muy, muy bueno, Damián, sigue siendo bastante más barato que lo demás en las mismas galerías internacionales. Y siento que lo, que lo normal es que se reaprecie, como se reapreció el arte afroamericano. El arte afro, afroamericano se reapreció porque de repente hubo mucho dinero en la, en la cultura. Entonces empezó a, a, a... Pero se tiene que reapreciar el arte latinoamericano porque es barato comparado a lo que se vende. Tú llegas a White Cube y ves una pieza de, de Damián, tal vez de 60 mil dólares, y la de al lado va, es de un artista mucho... Pues muy inferior a, a Damián, en mi opinión, y vale 250 mil dólares. Sí, yo creo que tiene que ver con... O sea, sí, no creo. Creo que permaneceremos muy periféricos. O sea, eso es como lo que, lo que le sirve al centro es que haya periferias. Uh -huh. o sea, mantenerlas de manera periférica. Y lo que sucede con el arte afroamericano, por ejemplo, es que el, hay un gran movimiento de, de reafirmación de los derechos eh, afroamericanos que no hay en Latinoamérica. O sea, hay unos lobbies, digamos, haciendo esa labor por posicionar las posturas y, los, y el movimiento eh, la, este, Black Lives Matter. O sea, todo eso corre en paralelo. Ah, porque de pronto el arte hecho por artistas negros de pronto tiene gran eh, visibilidad. Tiene que ver con todo lo que está pasando políticamente también. Y, en, y los latinoamericanos, al revés, en vez de reafirmarse como comunidad identitaria, lo que quieren es pertenecer, o sea, como locos. Y entonces siempre quedarán marginados a la periferia, a una periferia útil para el centro. Este, el arte, por ejemplo, eh, con los conceptualismos del sur, lo que se llama eso, o sea, se entendió después que el arte conceptual era el arte de, en Estados Unidos sobre todo y en y Europa eh, dominante, pero que había estos conceptualismos como el del de el este de Europa, que es lo más bonito que hay, o sea, boom, o sea, Giricobanda, en fin, todos estos... Es estético. Hermoso, así teatral, en fin, y están los conceptualismos del sur, que es el, era un arte completamente ligado a las dictaduras de los años 70 del cono sur y es un arte hiperpolitizado, pero brutalmente bueno. Bueno, eso no, no. O sea, se hacen expresiones de arte conceptual en, en el centro y nunca se toma en cuenta. Nobody un, cares. Pero y uno de los momentos más importantes de la historia del arte, sin duda, del que, del que viene absolutamente es eh, Santiago Sierra y Teresa Margolles. No existirían si no hubiera habido este, los siluetazos, o sea, todos estos momentos en la historia 
de, sobre todo del cono sur, pero el arte brasileño, por ejemplo, o sea, dime tú, o sea, no hay nada más brutal que los artistas brasileños. Es otro 60. mundo, es un mundo totalmente insular, que tiene su propio mercado, que está la que obra muy, muy, muy cara y que se consume casi exclusivamente de forma nacional. Pero tú lo ves, lo mismo pasa en la literatura, o sea, en los, o sea hay fenómenos como Valeria Luiselli, por ejemplo, pero en realidad hay estos niveles, o sea, está el gran mercado anglosajón eh, y lo demás es periférico. A nadie le importa, no se traduce, no leen. O sea, tú te das cuenta la, la, en las en las escuelas, ahora por, porque tienen sus departamentos de, de literatura hispanoamericana y demás, pero si no, nunca. O sea, ¿tú crees que un doctor de letras leyó a Cortázar? O sea, o a no sé quién. O sea, no, punto. No les interesa, no existe. Es brutal. Y la cosa aquí es que nosotros pues, nos seguimos queriendo pertenecer a eso, ¿no? O sea, eh, cuando, pues, en fin, aquí habría que fortalecer los circuitos más locales. Pero bueno, tiene que ver con todo. Aquí casi no hay coleccionismo, aquí casi no hay museos, aquí casi no hay, no se apoya desde el Estado nada. O sea, somos los grandes, porque en América Latina somos México es el grande. Claro, imagínate cómo está todo lo demás. Ajá. Pero también este, este diálogo que, constante que tiene México con el mundo y la forma en la que tenemos artistas todos los días que son más importantes en, en el stage mundial, también creo que eso va a cambiar mucho las cosas. Aparte, tenemos grandes coleccionistas. No tenemos muchos coleccionistas, pero tenemos grandes coleccionistas. Sí. Jumex, por ejemplo. Jumex y los Coppel. Y, este, y, hay, este, y hay mucha gente que pues, las colecciones son muy privadas, pero que tienen colecciones de, de veras, ¿no? Tienen colecciones de así que dices, wow, wow, wow. Que, que me regresa a un tema recurrente en este podcast, que es que en, en el mundo del pasado... O sea, hace 30 años o 70, hace 30 años, los artistas eran, eran celebridades. O sea, Cuevas era una celebridad, Diego era una celebridad. Y hoy tenemos, tal vez estamos viviendo la época dorada del, ar, del arte mexicano. O sea, tenemos más artistas importantes que nunca y no son celebridades porque se ha vuelto este arenero de los Illuminatis y de los ricos. Y no sales de ahí, pero pues tenemos súper, 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 súper artistas. Nunca hemos tenido tantos artistas importantes mexicanos. Nunca hemos tenido una calidad como la que tenemos ahora. Nunca hemos tenido tanta diversidad en la obra que estamos sacando, pero no son celebridades los artistas. Así es. Y eso, pero eso cada vez más es algo que pasa incluso, yo diría, en el mundo. O sea... Eh, te voy a pasar un texto y les voy a, aquí me voy a hacer un, me voy a echar un cebollazo, pero acabo de publicar un texto en Nexos que salió ayer, eh, que se llama La Anticultura Militar. Eh, esto es una comparación entre el gasto público en asuntos militares y en cultura, o sea, para demostrar las prioridades de este gobierno. Pero una de las cosas que digo es eh, los... Los lead, antes, en efecto, los artistas eran celebridades, eran como líderes de opinión. O sea, Octavio Paz era importantísimo, un poeta, digamos. Y eso se ha perdido porque ahora los líderes están en otros lados. O sea, es Elon Musk, que yo creo que es un tipo nefasto, están en otro lugar porque los líderes se han vuelto la gente que hace dinero. Y eso te habla de la sociedad que somos, en la cual los artistas no tienen ya 
la preeminencia que tenía, solían tener como voces eh, a las que había que escuchar, como estos sabios, eh, ¿no? A los que había que escuchar porque, le, porque eran grandes y privilegiados observadores del mundo. Ya no. Ahora, ¿quién? A ver, ¿quiénes son estos genes? No, pues Musk, este, los fulanos de los grandes negocios de Internet. Besos, van a la luna. O sea, ahora eso es lo que nos tiene a todos asombradísimos. O no a la luna, más allá o lo que sea. Nos tiene a todos asombradísimos. Sí ha cambiado mucho la sociedad de maneras preocupantes. Y creo que eso es parte de la crisis que estamos viviendo en muchos ámbitos. O sea cómo han cambiado nuestras prioridades y las voces que antes eran respetadas. Me queda clarísimo que estamos okay. en una crisis. Ajá. Estoy, estoy leyendo ahorita eh, la biografía de, de Rockefeller, que está buenísima, buenísima. Sí, 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 ¿no? Yo también estaba acordando de, de Rockefeller y decía, no sé qué tan diferente es hoy el concepto de el, Tycoon como celebridad a lo que era antes, lo que sí es muy distinto es la forma en la que nos comunicamos, la velocidad con la que nos decimos las cosas y el impacto. El otro día alguien decía de Kanye West, decía, este, hay creo que 14 millones de judíos en el mundo y Kanye West tiene 28 millones de seguidores en Twitter. <risa> no, o sea, o en Instagram, sí, decía sí, yo. Sí, sí, ya, sí. ya, ya, ya el, el footprint ya es demasiado grande, es demasiado vasto. ¿no? O sea, ya es, es, o sea, tú agarra Calle West y dice un comentario hiper antisemita, y de repente el doble de la población de los judíos en el mundo tiene acceso a lo que él dijo. ¿no? Es, él, es una época de cambio, pero lo que sí que, creo es que. Está, o sea, donde estamos viviendo el cambio, pues estamos al principio del cambio. O sea, uh -huh. las cosas van a seguir cambiando. O sea, ahorita nosotros tenemos acceso a la computadora, pero pronto vamos a hacer la computadora. No, no sé si en nuestra generación, pero en las generaciones que siguen, si, vamos, si hay humanos mañana, sí. vamos a tener este concepto de que ya eh, vamos a hacer la máquina. ¿no? Whatever that means. Entonces, este... Lo único que nunca va a cambiar es que vamos a estar movidos por el arte. Vamos a ser creadores de arte porque eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es esa capacidad de tener pensamiento abstracto y eso nos hace artistas. Estoy de acuerdo totalmente. No podría estar más de acuerdo. Formas sí. del arte que no sé, vamos a ver, también va a cambiar mucho, pero sí, definitivamente. Ya veremos. Desde el principio hasta el final, sí. Pues, ha sido un placer tener esta charla contigo. Este, eres, para, empezar la semana. para empezar la semana. Eres un, eres un titán, sin duda. Tu, tu fama está muy merecida. Eres una, una mente brillante. No están viendo la gente que estoy sonrojada profundamente. Y Lan, qué gusto, te lo agradezco muchísimo. Me, me pones a pensar en estas cosas con las que no tengo nada con quién hablar, o sea, cuando <risa> quieras. Exacto. Hablemos. Nos veremos pronto. Tenemos una cena sí. pendiente con Iñaki. Va. Un abrazo. Muchas gracias. Te mando un beso, eh. Gracias. Yo también. Estamos al lado. Bye. Muchas gracias, Orlando. Hasta luego.
entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Thank you.